0: Dá uma bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A. É isso aí, rapaziada, de novo com vocês, Rafão Martins, com o episódio número 160. E hoje é um episódio especial, né? o Roundup da Regular Season. A gente acabou fazendo aí um, um pequeno... Uma pequena folga durante o Natal, foi todo mundo passar bem tranquilo com suas famílias e agora felizes em numa vibe de Réveillon, Ano Novo e novas, novas metas. A gente chega para falar um pouco dessa temporada regular e a melhor forma que a gente achou para fazer isso aqui foi pegar aí uma votação da nossa equipe sobre as premiações individuais da temporada. A gente fala um pouco de cada jogador aí que vai vencer o prêmio e a gente vai tentar falar também rapidinho um pouco sobre os jogos do Wild Car Round Que já começa aí na semana que vem E para me ajudar com tudo isso, tenho aqui o meu QB, Pedro Pinto Como você tá, amigo?
1: Opa, opa, tudo bem, Rafão? Tudo bem aí, nossos queridos ouvintes? É, isso aí, semana passada um, um podcast que não rolou, né? Aquela folguinha de Natal para todo mundo O pessoal aí tem que focar em realmente ganhar peso Porque aqui foi uma coisa tenebrosa, tá, tá feio Tá feio, o Rafão tá perdendo peso e eu tô, eu tô ganhando, tá complicado, vamos ver se 2020 vira, vamos ver se 2020 vira essa situação aí, porque tá, tá feio aqui, cara. É... E aí a gente deu esse descansozinho aí, mas no episódio de hoje, premiações e já vamos falar um pouco de playoffs, né, Rafão?
0: Exatamente, vamos falar um pouquinho dos jogos aí, os classificados pros playoffs, tudo no segundo bloco, mas antes disso... Você achou que vem recadinho? Mas não, a gente vai direto para futebol americano, primeiro bloco com as premiações individuais da temporada da NFL. <risos> Amigos, antes de começarmos aí a discussão, eu vou passar a bola de volta para o Pedro, porque ele pegou aí os votos, fez aquele Excel, ele tem a manha, a manha da contabilidade, do, da organização, e vai falar para gente como é que ficou aí a votação da equipe Zona FA para as premiações desse ano. Manda bala, Pete.
1: A gente fez uma votação aqui, os integrantes que votaram foram eu, Pedro Pinto, Rafael Martins, Guilherme Beltrão e Bruno Barandas. Foram os quatro que votaram e a gente tem as seguintes... Premiações aí para distribuir a temporada de 2019 da NFL. Coach of the Year teve um voto para Mike Vrabel e o vencedor do prêmio, com três votos, Kyle Shanahan, do San Francisco 49ers. E, Rafão, cara, Kyle Shanahan leva aí o prêmio de Coach of the Year. Eu cheguei a pensar um pouco, talvez o, o John Harbaugh, cogitei aí também o próprio Mike Vrabel, mas o trabalho que o Kyle Shanahan tem feito com esse elenco do San Francisco 49ers é o first seed da NFC. E é um time que... A gente viu aí ao longo da temporada, né? Um time dificílimo de separado
0: Exatamente, cara. O, o trabalho do Shanahan foi incrível, porque muita gente, enfim, ainda questionava o 49ers por causa de todas as lesões... E a falta de resultado, obviamente, no ano passado, sem de medir. Esse ano tinha muita dúvida, né? Do que seria o 49ers. E nada mais foi do que a seed número um da, da NFC. Por mais que tenha sido por bem pouquinho. Mas foi a seed número um da NFC. E o trabalho inquestionável aí do Shanahan. A gente ainda vai falar de um outro membro da coaching staff dele, provavelmente aí no, no nosso voto de coordenador do ano. Mas eu queria também destacar, né? O próprio o McDermott, que fez um trabalho absurdo no Bills, e o Vrabel, que também fez uma, um baita de um trabalho no Titans, dois times da AFC que ninguém dava nada e que chegaram muito forte aí nessa temporada.
1: Pedrão... É, teve um, teve um cara que, que assim, se tivesse aí é, de repente no fim arrancado uma vaga nos playoffs, meu voto seria pra ele, seria pro Mike Tomlin, do Pittsburgh Sim, Steelers. Também. Mas, é, assim com o trabalho que foi feito na liga como um todo, meu voto acaba não indo pro Mike Tallman, mas se eles pegam ali uma vaga nos playoffs, eu acredito que meu voto acabasse indo pro, pro Tallman mesmo.
0: Mas tá muito bem colocado aí pro Shannon essa, essa votação, uhum. mereceu esse título e vamos de MVP.
1: Cara, MVP, se alguém votou diferente disso, tá muito errado, né, Lamar <risos> Jackson, não tem como não ser o Lamar Jackson nesse prêmio de MVP da temporada.
0: É isso, cara, não tem como O cara brincou o ano inteiro Correu com a bola, passou pra caramba Enfim, comandou Esse ataque aí do Ravens E já tem gente de olho no Greg Roman Que a gente começa a especular Em novos headcoats, né Tem o, o... New York Giants, que demitiu o Schirmer tem o Browns, que demitiu o Freddie Kitchens tem muita movimentação acontecendo então, certamente o Greg Roman e o Martindale, o, o coordenador defensivo uhum. do Ravens, vão estar tá aí ne, nessa pauta durante a intertemporada, um grande um grande ano aí do, do Baltimore Ravens, e ainda tem muita coisa para acontecer na pós-temporada,
1: mas é isso é, E se não me engano, o Martindale, ele tá aparentemente, se ele for né, pra vaga de head coach de algum time, ele quer levar o Joe Brady né, como coordenador ofensivo que é o coordenador ofensivo de LSU. Se eu não me engano, era isso mesmo, né, Rafaão? É isso, é
0: isso. Vai ser uma dupla interessantíssima se de
1: fato acontecer. Cara. Seria muito bom isso aí. Mas passando aqui para o próximo prêmio, Offensive Player of the Year. Teve um voto para Michael Thomas e o vencedor com três votos, Christian McCaffrey, apenas o terceiro jogador na história da NFL a ter mil jardas terrestres e mil jardas recebidas. Na mesma temporada, fechou o ônibus 1.387 jardas pelo chão, 15 touchdowns e recebeu 1.005 jardas, quatro touchdowns recebidos. Teve também 116 recepções. Cara, um cracasso de bola.
0: É, eu não tenho nem o que comentar. Run CMC. O menino é absurdo. <risos> Ele faz de tudo. Ele é o ataque do Panthers. Vai ser interessante a gente ver o que vai acontecer também no Panthers, né? Que sem o Rivera, tá olhando pro BNM, o coordenador ofensivo do Chiefs. Tá olhando também pro Stefanski, o coordenador ofensivo do Vikings. Então vai ser uma... Uma formatação interessante aí de como vai ser utilizado o, o, o Christian McCaffrey com todas as críticas do mundo que eu já fiz ao North Turner. Uma coisa eu não posso falar. O cara tirou realmente o máximo do que, do que tinha do McCaffrey para esse ano no time do Panthers de 2019. Uma grande temporada, o Christian McCaffrey é
1: gigante. Jogou demais mesmo o McCaffrey. Eu era fã declarado dele naquela né? classe que ele saiu. O Felipe Vieira, inclusive me zoou durante bastante tempo quando o Panthers selecionou eu queria muito que ele ficasse até o Broncos coisa que claramente não queria acontecer e de fato não aconteceu mas a gente parte agora para Defensive Player of the Year e de novo, a gente não fala aqui quem fez o voto de cada um a gente tá só citando quantos votos cada um recebeu mas eu tenho certeza que nessa categoria agora vocês vão identificar um voto em específico de quem foi porque tem um voto para Chandler Jones um voto para Daniel Hunter <risos> e dois votos Christopher Gilmore, que acabou levando aqui no Zona FA o prêmio de Defensive Player of the Year. Uma, né, uma
0: grande temporada do Stephon Gilmer né? eu achei uma Stephon Gilmer realmente brilhou muita coisa esse ano shut down uhum. corner pelo Patriots mas achei interessante os votos Eu achei é, né? foram uns... é... só
1: interessante
0: <risos> citações importantes mas é brincadeira, o Daniel Hunter teve uma baita de uma temporada, mas é óbvio o Chandler Jones foi muito bem citado pelo, pelo Belt, né? e o TJ Watts também do Steelers, cara podia ter entrado aqui, coloquei o Daniel Hunter naquele clubismo que faz parte do programa tem que estar... Tá... <risos> Mas o TJ Watt, porra, não tenho nem o que falar, cara, o que ele fez nessa temporada. O Mika Fitzpatrick foi vitrine durante o ano aí também, fez um, uma, um grande ano pelo Pittsburgh Steelers. Mas, pra mim, em questão de consistência, regularidade, Stefan Gilmer... Por mais que eu... Eu até falei pro Pedro aí antes do, do episódio. Eu acho que nas últimas semanas ele, ele teve uma queda do que ele tava apresentando durante o uhum. ano todo. Mas ainda uhum. assim não tem como tirar esse prêmio de Defensive Player of the Year
1: das mãos dele. É, merecidíssimo o prêmio. E a gente... Sai agora dos veteranos, vamos aí para os calouros. Offensive Rookie of the Year. Um voto para Josh Jacobs do Oakland Raiders. Um voto para Kyler Murray do Arizona Cardinals. E o vencedor com dois votos, o wide receiver, A.J. Brown, do Tennessee Titans. Fechou o ano com 52 decepções, 1.051 jardim e 8 touchdowns. Teve um, um ano aí que. Um time se começou desacreditado, né, Rafão? E chegou agora nessa reta final garante aí sua vaga, claro, nos playoffs. Vai encarar o New England Patriots nesse final de semana, agora, e é um time que ninguém quer enfrentar nesse momento. É um time muito
0: chato, cara. E, e assim, sem tirar nenhum mérito do Josh Jacobs e do Kyler Murray, foram temporadas gigantescas. Mas, e, e o, o Pedro falou aí dos números do A.J. Brown, não pareceu nada absurdo, mas a gente tem que lembrar que o Titans é esse Titans durante a, a partir da semana 6 ou 7 aí que entrou o, o Tannehill. Porque o Mariota fez questão de perder um, um tempo aí desse ano. Gastou tempo do Vrabel, gastou tempo do AJ Brown, gastou tempo do Tener, gastou tempo de todo mundo. E, então, assim, é, é, eu coloco o AJ Brown, não pelos números, porque eu acho que em números J. Jacobs e, e Kyler Murray apresentaram muito mais, mas é por achar de jogar bola, cara. Jogar bola. O que o AJ Brown tá jogando de bola é absurdo e eu boto muitas fichas que esse cara. Vai ser uma estrela já no ano que vem com esse time aí do, do Titans. É claro que o Titans ainda também tem muita coisa para estabelecer ofensivamente. Foi o primeiro ano do Tener entrando durante a temporada, então vem uma off-season aí para ele trabalhar. Tem questão contratual e tudo mais, mas enfim, é, é, é diferente você chegar como QB titular trabalhando durante toda a intertemporada com os seus recebedores, com o seu sistema ofensivo. Então tem o muito expectativa, expectativa em cima um do A.J. Brown, e foi por isso eu confesso que eu fui o voto decisivo para colocar ele, e eu não tenho culpa nenhuma por isso.
1: É, A.J. Brown leva aí tranquilamente, é, foi, foi um, uma votação que eu fiquei muito na dúvida, nessa para Offensive Rookie of the Year, mas para Defensive Rookie of the Year, mais uma premiação umamimi, para quem lembra aí, ele fica essa piada interna é, Nick Bosa é, Defensive End do San Francisco 49ers, leva o prêmio aqui no Zona FI Defensive Rookie of the Year Teve aí um force fumble, nove sacks. Em total, os números podem não ser muita coisa. 25 quarterback hits, mas teve aí 16 tackles for loss. Não necessariamente teve, ó, oh, numericamente, uma temporada incrível, mas ele foi um jogador fundamental nessa defesa do San Francisco 49ers, que talvez ainda volte a ser citado aqui nesse podcast.
0: É, exatamente isso, né, Pete? Porque se o San Francisco 49ers foi CD1 da, da NFC, não foi só por causa do ataque do Shannon não. Muito longe disso. Ganharam muitos jogos por causa da defesa, que foi uma das melhores da NFL por boa parte da temporada. E o Nick Bouza é peça-chave dessa defesa. Entrou para ser um, um, um dos comandantes desse, desse grupo. Eu não preciso falar do Nick Bouza, porque a gente gastou uma draft season inteira falando de como o Nick Bouza era foda e só tinha problema de lesão. A gente falou, não, o Nick Bouza é muito pica, né, tem problema que já teve lesão aqui, lesão ali, papapá, mas o cara é pica. E ele foi pica no NFL, irmão, não tem muito o que falar. Quer análises mais aprofundadas? Vai lá no, no, no episódio <risos> da Draft Season, que a gente já explanou toda a nossa análise sobre o Nick Bouza. O cara é incrível, é muito forte, sabe utilizar as mãos de maneira extremamente inteligente. Grande ano do Nick e Vamos para a
1: última premiação de jogador, né, Pit? a é, última premiação do jogador é Comeback Player of the Year mais uma premiação o Mamimi, que foi o Jimmy Garoppolo, não né? jogou basicamente a temporada passada inteira por ruptura de ACL, veio esse ano, comanda o ataque do 49ers a First Seed na NFC e teve números aí que a princípio você bate, olha e fala assim ah isso é uma coisa muito expressiva, 3.978 jardas, 27 touchdowns 13 interceptações, mas ele foi extremamente eficaz quando necessário teve quatro Game winning drives no último quarto ao longo da temporada Então você vê que ele conseguiu ser clutch com o passar do ano E a gente olha também uma estatística que é interessante Jardas terrestres, ele teve 46 corridas para 62 jardas Ah, é muito pouco, mais dessas 46 corridas, 13 foram para first down Então a gente tem uma porcentagem alta aí que ele soube correr no momento que precisava E conseguiu o avanço de jardas necessário para sua equipe Então o jogador jogou muito bem nessa temporada de 2019
0: e eu não sei se é porque ele tá jogando muita bola, Pete, mas eu só voltei o comeback player of the year no Jimmy D, porque parece que ele voltou com um sorriso mais bonito. Não sei se <risos>
1: Não sei
0: se amarra, se a bola. Eu sei que o sorriso tá mais bonito. Botei ele de comeback player, tá merecidíssimo o quarterback do 49ers aí. Eu, cara, eu tô muito empolgado para ver esse playoff da NFC, porque tem muito time pau a pau Sim. ali no topo. Vai ser incrível. E aí,
1: última premiação, Pedro última premiação é o único empate da nossa votação aqui no Zona FA. São dois coordenadores do ano e o prêmio fica para ser dividido entre coordenador ofensivo do Titans, Arthur Smith, e coordenador defensivo do San Francisco 49ers, Robert Saleh.
0: Mas a gente tá aqui, a gente tem que definir, né, Pedro? Não tem como ficar dois nomes. Então, vamos Mas... botar na mesa aí. Vamos botar vamos na lá. mesa porque a defesa do San Francisco 49ers foi crucial, foi uma das melhores do ano, nas mãos do Robert Saleh. E por mais que eu ache que o Arthur Smith teve sim um grande ano Conseguir extrair o que ele extraiu do Tener a, a, o, o próprio desenvolvimento do J.J. Brown E fazer tudo isso durante o ano, né? Porque o plano inicial era o Mariota estar ali Grande trabalho do Arthur Smith Mas eu não tenho como não falar que pra mim O sala tem que ser o nosso coordenador do ano Eu quero ouvir a sua opinião aqui
1: Eu concordo, eu concordo E até trazer aqui argumento de DVOA Pessoal que gosta bastante lá do Football Outsiders é o ranking da defesa do 49ers pelo DVOA foi o número 2 da NFL com menos 19,8% e o Titans com relação ao ataque foi o sexto melhor ataque da temporada com 12,9% então se a gente fizesse assim, claro, comparar a defesa com o ataque é uma coisa que não tem muito sentido mas se a gente for olhar a questão aí de DVOA o 49ers fica à frente nesse quesito então eu boto aí meu voto também para o Robert Sala nesse desempate, e fica o prêmio aí para o coordenador defensivo de San Francisco.
0: É, é um referência interessante aí do Analytics, e por mais que dê a vantagem para o 49ers, né, que foi a defesa número 2, também mostra o, o quão foi bom o trabalho do Titans, né, porque ataque número 6 uhum. do Titans com Sim. Tannehill, quem esperava isso? Ninguém esperava isso. Então, puta de um trabalho do Arthur Smith, e tá merecida a citação, mas o coordenador do ano, pelo Zona FA, é o Robert Sala, coordenador defensivo do 49ers, e é isso, eu também quero saber a opinião do pessoal, então você comenta no, no nosso Twitter, comenta no link do episódio, as suas premiações, quem você discorda, o, qual o nome que você acha que a gente tá completamente maluco de ter citado. E quem
1: você acha que votou em quem? É, Fora, tem, 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 rolaram uns spoilers aí, mas para quem você acha que foi cada voto? E não fale... Daniel Hunter fui eu. É. Mentira, é. Não, não fui eu.
0: Não vale nada, Daniel <risos> Hunter. Foi só para tocar a sirene. <risos> <risos> Bom, mas é isso, vamos falar da, nossa, da rodada incrível aí de Wild Card Round que nos espera no próximo final de semana, falar dos classificados playoffs, obviamente então segura aí que a gente volta no próximo bloco <música> Bom, amigos, vamos ao né? o ao ao chaveamento de cada conferência antes de falar dos jogos.
1: Desculpa te cortar, mas só pra dar um parabéns para caso tenha algum torcedor do Bengals escutando aí, parabéns por vencer o prêmio Joe Burrow. cara Só é isso que a gente tem pra dizer nesse momento.
0: É isso, cara, não tem o que falar. Vai <risos> ter uma draft season inteira pra gente falar, mas isso aí é fato. Filho. Cara, se o
1: Bengals não escolhe o Joe Burrow, acaba a franquia. Acaba, acaba. Por favor.
0: Não tem como. Até de toda a, a, a brincadeira, pra não falar uma palavra mais pesada que fizeram com o Andy Dalton ali, toda a sacanagem, então pega o jogo, amigo. É o mínimo que você pode fazer depois da, dessa brincadeira aí. Mas é isso. Na, na Conferência Nacional, né, que eu falei que eu tô empolgado, a gente teve como seed número 1, um, o San Francisco 49ers, a seed número 2 foi pro Green Bay Packers por muito pouco, em que o Packers quase perdeu pro Lions e ia dar essa seed pro Saints, mas a número 2 ficou com o Packers. Número 3, New Orleans Saints, número 4, Philadelphia Eagles, os campeões de divisão, chegando pelo Wild Card, Minnesota Vikings com a seed número 6, foi o último classificado, e o Seattle Seahawks com a seed número 5. Foi absurdo, né, cara? Porque foi o, o jogo do, do Packers que quase virou Quase tirou esse bye do Packers, colocou o Saints lá na, direto no Divisional Round. E o jogo do Seahawks 49ers também, que decidia pô, <risos> imensamente aí, o futuro da NFC. Foi uma rodada 17 muito, muito maneira de acompanhar no, na Conferência Nacional. E aí vamos falar já dos jogos, né, Pedro? Começando com o número 6, Minnesota Vikings, contra o número 3, <risos> New Orleans Saints cara, não tem nem o que falar, é um confronto que já aconteceu diversas vezes, o Saints foi campeão em cima do, foi campeão do Super Bowl e bateu o Vikings na final da NFC em 2009, teve o Minnesota Miracle, né, o Minneapolis Miracle que foi tá o Vikings e Saints e agora tem chegar. mais um jogo em pós-temporada eu, eu, eu não comento mais jogo do Vikings isso aí é <risos> tá esperando o clubismo, coisa. eu não comento, mas os caras são pilantra demais não tem como não confio, não confio não boto dinheiro nem a pau time safado, time pilantra <risos> tem que trocar tudo ali troca o técnico, troca todo mundo, tô brincando mas assim, contra o New Orleans Saints em New Orleans, não tem como eu não falar que o Saints é favorito, pra mim o Saints é um dos melhores times da NFL esse ano Drew Brees, falar de quarterbacks que são definitivos, o Drew Brees é muito maior que o Kirk Cousins, o Michael Thomas por mais que o Diggs e o Tylan sejam grandes recebedores a temporada do Michael Thomas foi o melhor wide receiver da NFL Alvin Kamara, o Dalvin Cook o Dalvin Cook tá lesionado, deve jogar o jogo dos playoffs, mas você não sabe como ele volta então, assim, pra mim, Saints, franco favorito aqui, vai ser um jogo doloroso de acompanhar, mas eu vou acompanhar nesse domingo, e eu quero saber <risos> a sua opinião, Pedro, o que, que você tá vendo aí
1: nesse matchup? Olha, é uma partida que eu tô ansioso pra assistir, justamente por essa questão da história entre os dois times, quando você tem, por mais que seja uma equipe que a gente olha e falei, olha, o Saints é favorito nesse... É, nesse confronto, é o time que provavelmente vai levar a vitória. Quando você tem rivalidades, digamos assim, recentes, é, forjadas através de, por exemplo, aquele jogo 2009, o que teve é, dois anos atrás com o Minnesota Miracle, então vai criando um, um ar de aquela coisa clássica do né? Clássico é clássico e vice-versa. São jogos que de repente um detalhe decide. Eu acho que o Saints leva, né? meu palpite inicial é que o Saints leva, acho que o Minnesota Vikings é um time que tem muitas peças boas, mas o Saints está bem à frente nesse momento, pelo menos é... em 2019, a né? gente está gravando que hoje é 30 de dezembro de 2019, eu vejo o Saints um time mais completo e vejo uma vitória não muito apertada, talvez aí um touchdown de diferença, é, no máximo uns 10 pontos para o Saints.
0: É, eu, eu acho que é por aí, um touchdown de diferença para o Saints, é o que eu também diria que vai ser, só que o Vikings pode ganhar por causa de um menino que se chama Dalvin Cook. Quando esse cara tá inspirado, amigo, não tem ninguém na NFL para ele, então eu vou torcer muito para o Odin abençoar e Dalvin Cook chegar querendo alcançar Valhalla mesmo nesse jogo de domingo, tomara que dê tudo certo para o nosso menino pro para o nosso running back. Pode tocar sereno no clube se quiser também, estou um pouco lixo nesse <risos> momento. Mas é isso, é o único cara que merece meu clubismo é o Dalvin Cook tem aqui o dito. Vamos para o segundo jogo da NFC, e aí a gente falou de jogos com diferença de nível, eu acho que talvez esse aí seja o maior do playoff né, inteiro, que é Seahawks e Eagles. Com todo respeito ao Eagles e ao que o, o, o Carson Wentz conseguiu produzir nesse ano, e, e todo mundo achando que o Cowboys quer levar, que o Eagles estava des desfalcado por boa parte da temporada, não tem como falar que o Eagles está próximo ao que o Seahawks apresenta, por mais que o Seahawks tenha, sim, seus problemas ofensivos ali, principalmente é, o play call, que de vez em quando dá uma empacada que não dá pra entender o que, que uhum. o Schottenheimer tem na cabeça, mas ele tem Russell Wilson, ele tem um, um mágico na posição de quarterback, e é um cara que, pra mim, não tem como, por mais que o jogo seja em Filadélfia, eu tenho que falar que o Seahawks é favorito aqui nessa partida, eu quero saber a sua opinião, Pedro.
1: Eu acho que o Seahawks comete o crime. Nesse, nessa rodada aí contra o Eagles Acho que é a vitória do Seahawks Não sei se vai ser tão fácil assim tá? Não sei se vai ser tão fácil assim Claro que se eu for olhar o caminho Que o Seahawks pode trilhar Possivelmente será o jogo mais fácil Para o Seahawks Se a gente começar a projetar aí é, O que, que o Seahawks enfrentaria Pode pegar, é claro, agora fora contra o Eagles Se vence e o Vikings vence eles pegam fora de casa contra o Packers, é uma rivalidade aí recente da NFL que a gente tem visto. Se o Saints vence, o Seahawks vai para São Francisco, que vai o um rival de divisão. Então, cara, o caminho do Seahawks, caso vença nos playoffs, vai proporcionar certamente um jogo de altíssima qualidade na próxima fase. E eu acredito que esse será o caso. Vitória do Seahawks em cima do Eagles fora de casa. É isso aí. O, o, o Eagles é um time chato. Principalmente
0: pós-temporada, o Eagles é um time chato dentro de casa, uhum. acho que é um absurdo o Eagles passar também, mas pra mim é o jogo que eu, se tem um jogo com o um maior favorito, eu diria que é Seahawks em cima do Eagles, do, falando de todas as rodadas aí de NFC, de AFC, óbvio falando só do Wild Card Round. Mas é isso, tá de baia aí, 49ers e Packers, e vamos falar da conferência americana, a AFC. Número 1, um, Baltimore Ravens, a gente já falou de Lamar Jackson, já falamos de Greg Roman, já falamos de Don Martindale, trabalho absurdo aqui do Ravens, merecido essa, essa chave 1. Um. O Chiefs que roubou o bye do Patriots no último momento ali, e uma recuperação também, porque o Chiefs passou um tempo sem uma Holmes, né? Então também uma temporada conturbada, ainda assim consegue a Seed número 2 e o descanso nesse Wildcard Round. E aí o New England Patriots, número 3, jogando wildcard pela primeira vez na... há 10 anos, eu acho, que o Patriots não joga wildcard, alguma coisa bem próxima de 10 anos, não sei se é 9, enfim. Vai pegar o Tennessee Titans, que foi o último classificado e a gente falou muito bem do Titans e o Patriots é um time que a gente questiona durante o ano. Não tem como falar que a defesa, sem palavras, jogou muito bem, mas o ataque durante o ano inteiro gerou dúvidas na sua uhum. torcida e todo mundo que conhece alguma coisa de futebol americano e tá vendo esse Patriots, tá questionando esse ataque. O Tennessee Titans é dono do sexto melhor ataque da NFL e a defesa dos caras também vem atuando bem. Um jogo Interessantíssimo aqui Só que é em Foxborough Foxborough Pós-temporada Eu não tenho como não falar Que o Patriots vence esse jogo Quero saber se você concorda, Pedro
1: Olha, eu não sei Ano passado, 2018 O Titans venceu o Patriots em casa 34 a 10 Vale lembrar que o Mike Vrabel Foi jogador do Belbelo Durante muitos anos Ele sabe muito bem Como funciona aquela franquia Sabe muito bem como A cabeça do Tom Brady funciona Eu coloco ainda, claro O Patriots como Favorito nessa partida mas eu acho que tem tudo para ser bem interessante, para ser um jogo consideravelmente apertado. A defesa do Patriots é monstruosa nesse ano, mas o que preocupa, justamente o que você falou mais cedo, Rafão. o Stefan Gilmore teve uma queada em produção aí nas últimas duas semanas. O Titans, depois da entrada do Ryan Tannehill, teve um salto na produtividade do ataque. Aquela conversa que a gente teve em outro episódio de, da, da produtividade do Tannehill a longo prazo não vem... Acaso nessa temporada Porque o que tá valendo é o que tá sendo feito agora Então eu acho que é um jogo que De novo, vai ser apertado Não acho que vai ser fácil pro Patriots Acho que o Patriots leva aí por menos de uma posse de bola é, Menos de uma posse de bola, eu digo Menos de sete pontos Pode ser um jogo interessantíssimo, eu ficaria de olho se fosse vocês
0: É, sem dúvida que o pessoal vai acompanhar né? Até porque a gente sabe que a torcida Contra o Patriots Talvez seja de igual pra igual Pra torcida do Patriots Que deve ser a maior aí no, no país, né então vai ter muita gente acompanhando, provavelmente, tanto torcendo para o Patriots quanto torcendo para o Titans. Eu vou acompanhar de perto porque eu gostei muito do time de Tennessee. Por mais que eu não tenha votado no Arthur Smith e no Vrabel, eu gostei demais do que o Tennessee conseguiu apresentar e eu tô curioso para saber como é que vai ser esse matchup contra um Patriots que não inspirou ninguém nesse ano. E aí, partindo para o pro outro jogo, né? o número 5, Buffalo Bills, que também se classificou pelo Wild Card e teve uma grande temporada, eu já falei do McDermott, vai pegar o Houston Texans e cara, esse talvez seja o jogo mais enjoado, talvez alerta de crime, hein, esse alerta aí, de crime eu acho que é o jogo mais
1: enjoado da pós-temporada uhum. e te falar, eu acho que eu fico com o Bills, ô Pedro eu... <risos> eu, cara, eu não, eu não não acho errado, não acho errado,
0: eu acho que o
1: Bills é muito físico do <risos> é, eu também acho eu também acho, que a linha ofensiva do Texans acho que não aguenta cara eu não aguenta é muito
0: forte nas, nas duas linhas cara Escolha sim Bills, cara é pois é pois é e o Texans, essa
1: estratégia foi não muito não boa
0: quando o Texans não estabelece o jogo terrestre esse time não vence eles precisam sim. do Carlos Hyde jogando não é só sim. o DeSean Watson acertando o Dander Hopkins não é porque se fosse isso não tinha Houston Texans então cara
1: eu acho que o Bills leva aqui é a, a, é que eu não sei o que vai pesar mais o ataque fraco do Beus ou a defesa fraca do Texans. Eu não sei o que vai pesar mais. Sim. Porque a defesa do Texans é muito ruim especialmente contra o que? O jogo aéreo, né? Uhum. E cara, o Josh Allen eu não confio. Não adianta. Podem falar o que quiserem ah, dele, eu não confio
0: O é mais importante com aquele fator Também no jogo terrestre, né? Com a
1: exatamente a, o dele exatamente que, bola Então assim, eu acho pra, Eu acho que pode ser o melhor jogo do final de semana É,
0: eu também acho, acho que que Pode que...
1: ser o melhor jogo do wildcard round, pode ser esse, esse Bills e Texans E aí
0: só por isso você sabe
1: que vai ser Cara, um o jogo eu alguém, né? Só porque a gente é exatamente isso. <risos> padrão Isso né? estragar o jogo Sim, pronto, <risos> desculpa gente Tornei o jogo agora unwatchable Porque vai bater meio do segundo <risos> quarto pra estar tá 40x0 pra alguém mas eu acho que eu vou contigo, cara. Bills comete o crime aí e passa pro o Divisional Round. É isso, cara. São quatro... Assim, definido no último quarto. Definido no último Não, quarto. Nos, eu... nos cinco minutos finais, eu assim. Eu acho
0: que vai ser também pau a pau. E são quatro joga... jogaços, cara. Assim, eu acho são, que é. então. os jogos da NFC estão, talvez, com os favoritos um pouco mais destacados ali de Saints e Seahawks. Que eu acho Na próxima
1: que... rodada pô. Na próxima rodada
0: vai ser, meu irmão Meu irmão é, cara, a fogo. cara é, é Playoffs e draft season Eu não sei, eu fico muito confuso São os dois <risos> melhores momentos da, da porra da NFL Mas eu já tô hypado pra caramba E vai chegar aí playoffs Lembrando dos times que estão de bye Por isso não foram citados aqui nos jogos da AFC Baltimore Ravens, a seed número 1 um, E o Kansas City Chiefs, seed número 2 E é isso Vamos pro encerramento do episódio E amigos, vamos chegando ao final do Zona FA número 160, mas antes da gente se despedir, vocês já sabem, tem a palpitaria, então bora lá. Olha, cuidado aí, que os é meio ruim de pontaria, viu?
1: Pois é, Rafão, vamos passar aqui rapidinho né, a atualização do palpite certo, a gente acabou não gravando aí na semana do Natal. Então, com isso, ficou uma semana pendente aí, mas mesmo não tendo gravado, a gente fez aqui os nossos palpites. Então, tem duas semanas para atualizar aí. Na semana 16, os palpites foram... Bruno Barandas, Ravens over Bengals, acertou. Guilherme Beltrão, Bills over Patriots, errou. O Otávio Neto, Eagles over Cowboys, acertou. Eu, Saints over Titans, acertei. E o Rafão, Cowboys over Eagles, errou no palpite. Na semana 17, o Barandas, 49ers over Seahawks, acertou. Beltrão, Cardinals over Rams, errou. Otávio, Titans over Texans, acertou. Eu coloquei Texans over Titans, errei. E o Rafão, Raiders over Broncos, chupa Rafão, errou. Então... Nesse momento, a classificação ficou da seguinte forma Com o fim da temporada regular Lembrando que depois da temporada regular Os vetos para escolher time acabaram Então, em primeiro lugar, Otávio Neto, 15 e 2 Eu, Pedro Pinto, estou em segundo, 13 e 4 Bruno Barandas, em terceiro, 12 e 5 Rafael Martins, em quarto, 10 e 7 E puxando, meu irmão Nossa senhora, hein, Beltrão, coisa triste Em último, isoladíssimo Guilherme Beltrão 6 e 11 vai ter que fazer milagre aí agora na postseason para conseguir sair desse último lugar aí o, o Guilherme Beltrão e a gente vai justamente agora para os palpites dos playoffs, nessa primeira rodada Bruno Barandas foi de Pats over Titans, Guilherme Beltrão foi de Texans over Bills e eu, Otávio e Rafão fomos de Saints over Vikings então três palpites aí juntos Uma oportunidade aí grande do Barandas empatar comigo, né, caso o R ele acerte e diminuir a diferença pro Otávio. E a gente vai estudar aí, de repente, trazer umas coisinhas a mais nas próximas rodadas, quem sabe aí dobro de ponto, quem sabe ter que apostar em mais jogos, a gente vai ver para deixar um negócio interessante na reta final.
0: Bom, é isso, amigos. Eu desejo que todos tenham uma, um final de semana sem compromissos e bem confortável para ver sábado e domingo que tem pós-temporada. É post-season football, amigos, não os playoffs, são os melhores jogos, é emoção lá em cima, os melhores times e tudo que foi construído durante essa temporada regular, durante o, o, toda a co cobertura do Zona FA, partindo da draft season para todas as rodadas... É, é aqui que quem aparece, gente grande, os nomes que estão marcados na história são os caras que jogam na pós-temporada, são jogos que realmente valem. Então vale a pena você tirar o final de semana, acompanhar sábado e domingo Paul Season Football NFL Playoffs. Vamos que vamos. Um grande prazer também sempre falar de futebol americano, estar envolvido com isso e um grande prazer estar na companhia do meu quarterback Pedro Pinto. É isso, amigo, até a próxima, até semana que vem Provavelmente, estamos juntos
1: Estamos juntos sempre, Rafão. Um prazer gravar contigo aqui Fim de temporada regular Agora vai, vai valer Valer pra valer, né pra, pra fazer uma frase bem tosca aí mesmo Agora que o bicho vai pegar E, meu amigo, play off football, baby Football in January, não tem nada melhor é isso, então muito
0: obrigado a todo mundo que ficou com o fone de ouvido até o final nos deu aí o prazer dessa companhia também, lembrando vocês que vocês ainda podem dar muita moral para o NFA, seguindo a gente no Spotify, chegando lá no iTunes e dando 5 estrelas um reviewzinho maneiro num comentário falando bem do nosso episódio, dando retweet no Twitter quando a gente posta o link também e divulgando aí o nosso conteúdo para mais gente poder acessar, poder fazer o download poder ouvir o nosso programa e é isso, semana que vem a gente está de volta, mais raiva hipado do que nunca, falando de Divisional Round e eu espero que vocês estejam mais uma vez conosco, aquele abraço fui!